0: Regresamos. Regresamos a esta última parte de este Cultivando 19. Por la hora y porque Chavita andaba enfermo de la garganta, no nos va a poder acompañar, pero hemos preparado esta sección con un tema que la verdad es que me considero un neófito del tema, pero creo que, por el, la finalidad que persigue el Cultivando, que es eh, dar cultura a la gente en muchos ámbitos. Uno de ellos es el tema de la nutrición. Y hoy vamos a implementar este Cultivando la Nutrición. Tengo el gusto de presentar eh, a una amiga del Cultivando que se llama Gaby Granados. Es nutrióloga egresada por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una maestría en seguridad alimentaria por la Universidad de México, diplomado en, nutri en micronutrición y suplementación por el Colegio Mexicano de Nutrición y es experta en, en nutrición geriátrica. Entonces, bienvenida al Cultivando. Gaby, qué gusto tenerte aquí y qué gusto el tema que vamos a tratar. La verdad, estoy muy contento. Qué
1: gusto que me invitaron. De verdad que a mí me encanta hablar. Entonces, si sí, puede ser grabado todavía mejor.
0: Pues vamos a empezar y la verdad es que creo que me gustaría empezar esta conversación justo hablando de qué es la nutrición, cómo puedo cuidar eh, mi alimentación, o sea, cómo, cómo han cambiado las dietas hoy en día si hay que hacer una dieta de entrada, ¿no? ¿Cómo puede cuidar una persona su alimentación con dietas, con eso precisamente?
1: Este, bueno, primero que nada eh, es importante definir la nutrición como el acto tal cual así de nutrir a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿De qué va esto? ¿De qué tantos nutrientes y micronutrientes, vitaminas, minerales, todo eso es capaz nuestro cuerpo de absorber y por ende eh, metabolizar y utilizar? ¿Cómo sé que lo utilizo? Pues asegurándome de que las funciones de mi cuerpo se hagan correctamente. Desde parpadear, pensar, este, caminar, que eso ya me está diciendo que soy una persona que está bien nutrida, ¿no? Eh, la nutrición, pues vamos a decir que es, es un, un, un algo que... Pues sí se puso de moda en eh, los últimos años, pero durísimo, qué bárbaros, que a veces sacan dietas de abajo de la piedra, ya sabes, el, el agüita con limón en, en ayunas, pero eh, es algo que se ha ido tengivenzando eh, en muchas ocasiones de, de mala manera, vaya pues por toda esta cultura de dietas que, que nos ha ido envolviendo poco a poco, y esta, este, pues este, este salutismo ¿no? que va en, en contra de el autocuidado real, y es justo esta presión social de todo el tiempo, de, de ser saludable, este ser fit, ser sí. una persona que hace ejercicio, o sea, todo eso es como un bombardeo de verdad impresionante en todos lados. O sea, de verdad, en todos lados. Desde cuando vas a comprar el pan bimbo o el cereal Special cake que, ¿puedo decir, Marca, sí?
0: Sí, 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 ah, okay. sí, adelante, adelante.
1: Ah, bueno, perfecto. Este, desde que vas a comprar el pan bimbo silhouette, no sé qué y que ya te están poniendo la imagen de la chica con la cintura y una no O sea, eh, eh, esa cultura de dietas está también tan arraigada que incluso este, está en nuestro vocabulario y en nuestras bromas, ¿no? O sea, como... Te dejaste ir como gorda en tobogán. Este, ya se armó la gorda. Este, te bajaron la canasta, ¿no? Es algo muy muy uh -huh, arraigado, ¿no? uh -huh. Que también, que también... O que a, a veces,
0: veces dices de cariño incluso, ay, ¿qué onda gordita? ¿Cómo estás?
1: Claro, claro, exactamente. <risa> sí, 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 Entonces, es algo tan, tan, tan arraigado ¿no? que, como te digo, se ha ido tergiversando en cientos de miles de versiones por culpa de este salutismo y cultura de dietas que todo el tiempo nos está diciendo: sé saludable, sé fit, eh, haz yoga, eh, haz dieta keto, haz este el maratón, haz,
0: ¿sabes? Entonces es sí y justo esa es mi primera como que cuestionamiento. A ver, tú como nutrióloga, ¿no? Claro. O sea, yo veo que la nutrición... Y te decía antes de entrar al aire justo eso, ¿no? Que yo veo que la nutrición ha dado bandazos por un lado y por otro, ¿no? Que primero... Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Este, tienes que comer un montón durante el día para que tu metabolismo se acelere. Y luego eh, te cambias a la dieta keto. Y luego la dieta de los licuados. Y luego hay una de la luna llena. Y luego... Eh, de repente ahorita ya está el ayuno intermitente. Entonces entras en una persona, una persona que quiere entrar a un tema. Pues dices por cuál me voy, no? O sea,
1: claro. Bueno, eh, para empezar, to todas estas versiones como de dietas que, que mencionas son herramientas de dietoterapia. O sea, Vamos a decir que, que es algo eh, fundamentado para patologías específicas, ¿no? Pero la gente como, eh, como alaba dentro de esta cultura de dieta, alabamos la delgadez, ¿sí? sin importar cómo llegues a ella. Eso es muy importante aclarar. La delgadez no importa si este, tomaste puro jugo tres días, si estás desnutrido, si vomitaste, si eres delgado, está bien. <risa> nadie te va, nadie te se va a quejar de tu delgadez. Nadie. Entonces, eh, el hecho de tomar este tipo de dietas terapéuticas que te llevan a la delgadez, obviamente no de la mejor manera, pues ha sido una herramienta que ha este, adoptado la sociedad justo con ese propósito, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la famosa dieta keto, que dijimos que es este, una, una dieta en carbohidratos o casi nula, es algo que está especificado para personas que no pueden metabolizar, los carbohidratos ¿sí? Orale, eso no sabía claro, o sea, o que, o que tienen una bronca con el, con el gluten y que de plano no lo puedes consumir pero porque es algo que le hace daño a tus órganos ¿me explico? es algo que no puedes metabolizar entonces obviamente la terapia pues no lo comas en la universidad de verdad que a las personas que, que estudiaron la carrera de nutrición o la que la están estudiando.
0: Pobres, ¿no? Nunca.
1: Pobres, sí.
0: Por toda esta información y <risa> bombardeo. No, la, la, las compadezco porque, es más, yo yo yo, yo, yo he, he conocido, amigas, y es que soy nutrióloga y cómo no voy a estar delgada, ¿no?
1: Uy, sí, también eso. O sea, es una presión de verdad de increíble. Pero eh, lo que les quería comentar, a las personas que nos escuchan, es que nunca jamás me enseñaron a hacer una dieta para bajar de peso. Eso no existe. O sea, literalmente no existe. Existen dietas, como dijimos, para personas que tienen broncas con el gluten, que son las personas celíacas. Existen dietas para personas que no pueden metabolizar eh, a lo mejor el hierro las per dietas para las personas que tienen eh, gota o el ácido úrico elevado eh, dietas o que hayan para las tenido
0: procedimientos quirúrgicos que ¿no? requieran claro. una dieta astringente por específica. ejemplo
1: específica exactamente pero nunca jamás me dijeron oigan alumnos cómo están hoy les vamos a enseñar a hacer una dieta para bajar de peso no eso según la anatomía y la fisiología y la histología es algo antinatural. Ok. Así. Es algo antinatural. Es algo que te lleva a estar eh, viviendo con cargas bajas de energía y a someter a tu cuerpo a un estrés innecesario. Ok. Así. Exactamente. Entonces, oh. eh, cuando la gente está tan inmersa en este salutismo, cultura de dieta y, y que alaban la delgadez constantemente, pues obviamente se da cuenta de que por medio de esas dietas terapéuticas o la dietoterapia se llega a bajar de peso por obvias razones, porque tienes que excluir alimentos que te envenenan literalmente. Pues obviamente también el cuerpo responde y claro que empiezas a bajar de peso. Claro, ¿sí? pero bueno, ya dentro de, vamos a suponer un, un caso clínico específico, bueno, estás bajando de peso, pero ¿sabes que Te tengo que suplementar con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Para qué? Para que sigas funcionando bien. No solamente para que te veas el rato.
0: Entonces, la recomendación de aquí es no hagando una dieta sin no alguien que supervite ese, ese tipo de Exacto. dieta, ¿no? Exacto.
1: A no ser que tengas una alergia o una intolerancia alimentaria, ahí sí, Vamos a ver qué podemos hacer con tu alimentación. ¿Para qué? Para que mejores tus procesos metabólicos. Y hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí es más que suficiente. Este, luego sí como que se trauman un poquito porque les digo que, que soy este nutrióloga antidietas. Okay. Pero, pero pues sí, es eso. No es como el, el choque de ¿cómo que no haces dietas? Una dieta para bajar de peso, una dieta para quién sabe qué, para qué. qué. O sea, no, no, no. Las dietas no son para eso.
0: Oye, Gaby, ¿y qué opinas del ayuno intermitente que ahorita está tan de moda? Porque ahorita creo que eh, yo leí en su momento que justo eso fue lo que me dio un poco de, de foco en este tema, porque eh, como te decía antes, decía no, es que hay que comer para acelerar el metabolismo y ahora eh, cambian de un bandazo de un día a otro los nutriólogos y dicen no, ¿qué crees? Que ahora necesitas mínimo 16 horas de ayuno. ¿no? Claro. Y, y, y ahora, pues, ¿sabes qué? Este, pues, aguántate el hambre de la noche a las 7 de la noche hasta la comida y te puedes aguantar con té. Que, y, y yo la, me ponía a buscar y, y dicen, bueno, algunas teorías de estos nutriólogos dicen, no, es que, ¿qué crees? Que como el hombre era cazador, ¿no? Eh, sí. Naturalmente, pues eh, se quedaba por tiempos amplios eh, sin comida, entonces está acostumbrado a eso, entonces justo el ayuno es para acabar, para que tu cuerpo, digamos, literal te coma a ti mismo y entonces puedas bajar de peso. ¿Qué opinas de eso?
1: Ok, bueno, el ayuno intermitente es una, este, este es algo que para empezar no recomiendo porque también al final del día es una... Es una estrategia de dietoterapia que también está indicada para ciertas personas. Ahora, este, justo eso que decías de que es que acelera el metabolismo o lo desacelera, todo eso. Bla, bla, bla. A ver, eh, si tú ya necesitas dos calorías al día, no importa a qué hora te las comas. Tú tienes que comer dos mil calorías y no importa si te comes en dos sentadas mil y mil o en cuatro sentadas, 500, 500, 500, 500. O sea, eso no tiene nadísima, nadísima que ver. O sea,
0: Entonces, es total... creo que es importante decir esto, ¿no? No hay una dieta general. Digamos, no
1: existe.
0: Hay camisas no, no existe. a la medida para la gente. Digamos, yo tengo por eso que ir con un especialista para que me haga una camisa a la medida por mi complexión, por todo, por por, por Cómo estoy incluso educado.
1: Claro, o sea, aquí realmente este, lo que hay que ver siempre, siempre, siempre es este. Pues ahora sí que cómo estás por dentro. Claro. Y por dentro no me refiero ni siquiera a cuánto hay de grasa, cuánto hay de músculo, no. Cómo andas de la glucosa, cómo está funcionando tu riñón, eh, si estás metabolizando chido todo en el hígado. Y eso realmente es ver cómo está este vamos a decir tu cuerpo, no en, en qué estado está la salud está integrada por miles, y miles y miles, y miles de cosas eh, que es este todo eh, eh, ambiente en el cual estamos sometidos todos por individual. Por eso, como dijimos, no hay una sola camiseta que nos quede a todos o no hay una sola métrica incluso que nos pueda medir a todos.
0: Eh, entonces, va y todo el tema ese de los licuados milagrosos, va y no, todo.
1: No, 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 la verdad es que este. A veces, de verdad que me dicen cada cosa que me hice un té de gordolobo con limón y quién sabe qué. Sabía horrible, pero este era para mi ayuno. Y yo, ¿por qué te tomas algo que sabía horrible para empezar, no?
0: Entonces, Creo que yo lo más raro que vi alguna vez, y me acuerdo que era una sopa de cebolla que se comían en la noche y que se la pasaban comiendo esa sopa de cebolla. Y...
1: Sí, no, 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 hay unas dietas que, híjole, qué bárbaros, yo no sé de dónde las sacarán, pero eh, aquí el punto es eh, justamente evaluar cómo, cómo estamos funcionando y también qué factores de nuestra vida cotidiana impactan realmente, porque... Mucha gente, como dijimos, dentro de esta cultura de salutismo, es como de, es que baja de peso por tu salud. No, uh -huh. a ver, si es por salud, duerme bien, no tomes alcohol, no fumes, mantente en movimiento, ¿sí? Todo eso, bájale al estrés, va terapia, eso es tener salud. Claro. ¿sí? No, no solamente dejar de comerte las galletas
0: totalmente, sí, es que totalmente. Peso,
1: o sea, Por salud, entre comillas, para las personas que nos están escuchando. Este, esto de, híjole, lo hago por tu salud, te lo digo por tu salud, es algo que a mí de veras, híjole, me, me, así de, del cuerito, así del... del uy, no sé qué me da.
0: Pero uh. justo yo creo que en este punto entramos a este tema que realmente cuando me lo platicaste antes de, de tener esta charla del cultivando... Me puse a estudiarlo y creo que es una cosa padrísima el tema de la relación con la comida, ¿no? Claro. Y los factores que afectan a esa relación con la comida, porque creo que hace todo el sentido, ¿no? Justo yo leía que hay tres factores, que es la cultura, el entorno y la genética, ¿no? Exacto. Y entonces justo a mí me gustaría adentrarnos en cada uno de estos, ¿no? Este, sí. y ver cómo podemos mejorar vía este esquema como de relación con la comida y tener sí. un entorno nutricional, porque creo que más bien el tema no es restringirte, sino adaptarte por lo que yo leí, ¿no?
1: Exactamente. Eh, todo esto nos lleva a un concepto muy sencillo que es este, la alimentación intuitiva y también justo por eso es que decido hacer esta maestría en seguridad alimentaria. Eh, esto... Eh, nos lleva también a lo que es, como dijiste, la adaptación. No, Imagínate bueno. que existiera una misma dieta para todos. Obviamente una persona que está en Timbuktu no la va a poder hacer aquí en México. Si esta persona mexicana estuviera en Timbuktu, allá tampoco la podría hacer. Sería prácticamente imposible. ¿Por qué? Por la disponibilidad de alimentos. Claro. Eso también nos lleva también al tema socioeconómico. ¿sí? Por ejemplo, la, segura, la seguridad alimentaria nos plantea esto, ¿no? O sea, al final del día, por ejemplo, la gente tiene mega satanizada la comida enlatada, pero bueno, si yo voy a llevar enlatada ¿sí? una porción de chícharos a un niño que está a no sé cuántos kilómetros arriba de una montaña y es la única forma en la que ese niño puede comer chícharos, obviamente le voy a llevar la lata, ¿sí? Es irnos, como dijimos, adaptándonos a las circunstancias tratando de completar este esquema nutricional, ¿sí? Eh, la nutrición tiene varios como pilares también que justo nos dice que debe ser suficiente, adecuada y no etcétera. Entonces, para cumplir, vamos a decir, con estas este, reglas, es importante también ver en dónde estamos parados, ¿sí? No le voy a dar la dieta este, con que diga tantos gramos de salmón a la señora que viene desde... Desde Tlalpan, que
0: bien acá, o sea, no, 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 no. no. Sí, y justo eh. ese es el punto, ¿no? Yo creo que eh, primero es el tema cultural y creo que sí, yo lo que leía era, pues, cómo puedes adaptarte si yo culturalmente a lo mejor soy, eh, como te decía, de Puebla, donde eh, la comida de Puebla o de Mérida, donde pues la comida tiene mucha grasa. Eh, tienes muchos alimentos pues con cerdo, incluso en algunas poblaciones de México cocinan con manteca, o sea, el cambiar el entorno de golpe de alguien que está acostumbrado a comer así, a que de repente le digas oye, ¿sabes qué haces? Un ayuno intermitente de 16 horas y comes puro pepino. Pues, no. no sé, Exacto. ¿no? Entonces, justo cómo puedes cambiar e impactar el tema cultural no, y luego, por sí. ejemplo, como tú decías, este tema del de, eh, el entorno. Si sí, ¿Eh? hoy en día en México creo que ha mejorado ese tema, no, pero, pero, qué tan fácil tengo acceso a un alimento saludable con respecto a una tortilla, por ejemplo, no que es un alimento de consumo fundamental en los mexicanos, o sea. Justo eh, ¿qué, tan, eh, qué tan cierto, qué tan mito es este tema de que el alimento, digamos, orgánico es mejor, ¿no? este Ese tipo de temas. Yo creo que ahí tiene que ver el entorno. Y la parte genética, ¿no? Que, que, que te decía, alguna vez una tía me decía, pues, ¿tú cómo quieres ser un chiltepín si tus papás son dos chiles anchos, no? Sí, sí,
1: sí, sí. Este, Bueno, eh, como dijimos, la cultura es un todo y en cada país son cosas distintas. Este comer es algo total y completamente cultural. Comer incluso te acerca con las personas porque comer es un acto social ¿sí? y es algo el, el somos seres sociales y eso es algo que no puedes excluir de tu vida. ¿sí? Eh, se trata de, de un, no qué tan orgánico o no tan orgánica es tu despensa, sino que se trata de que tu consumo de alimentos sea intuitivo. Esto quiere decir que conectes con tu cuerpo otra vez. Es una relación que justo eh, entre, vamos a decir, como tu mente y, y tu organismo está dañada justo por esta cultura de dietas que te dice que todo el tiempo tienes que ser sano y fit y hacer dieta, keto y bla, bla, bla. es volver a conectar o sea, también saber literalmente qué te pide tu cuerpo, a qué hora y cuándo ¿Sí? es volver a ser un comedor intuitivo nato ¿por qué digo volver a ser? porque todos fuimos comedores intuitivos natos cuando éramos niños todos todos, todos y conforme vamos creciendo por reglas familiares de que ya nada más dos tortillas, te, ya no te sirve más mole, y, y, y,
0: y, así, por ese tipo de cosas, literalmente vamos perdiendo una conexión. O, o por ejemplo, sí, justo, tienes toda la razón, o bien, ¿quién te impuso comer tres veces al día?
1: Exacto, algo así tan sencillo bueno, eso también obviamente tiene que ver con la cultura, porque también cada país tiene como tipo sus horas de comida, aquí en México eso estila, desayuno, comida y cena, pero este, es eso, como volver a conectar con, eh, con tus necesidades real, o sea, eh, no, mm, necesidades metabólicas, tal cual, y es algo que te demanda el cuerpo, porque mm, yo les decía, es que Tienes que comer de todo, literalmente de todo. No existen alimentos malos y no existen alimentos buenos. Existen alimentos que son más nutritivos que otros y existen alimentos que son menos nutritivos que otros. No significa no. que unas papitas no tengan nutrientes. ¿sí? A lo mejor tienen menos que una ensalada, pero tienen nutrientes. Okay. No, no puedes catalogarlo como esta idea binaria horrible de que bueno o mal, bueno o mal. A pesar de eso, ya aquí en tu cabeza juega horrible. Sí, y te sí, va desconectando sí. con esta señal. Entonces, es como dijimos, con ir conectando poco a poquito, irnos eh, quitando esta maraña de reglas. Ahora, yo les digo a mis pacientes eso, como, come, o sea, si te antoja, cómetelo. Y una vez eh, me dijeron como, es que si me das permiso, fíjate, desde ahí, el me das permiso, ya es sí, horrible, sí, sí. ¿eh? O sea, como, ¿por qué ya te tengo que dar permiso de comer
0: algo? ¿va? Ah, Pero no, y yo te voy a decir una cosa, a ver, yo, 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 yo he estado con nutriólogos y hasta les mandas mensaje, ¿no? De, oye, este, ¿puedo comer esto? Y hasta le tomas una foto. Sí, sí, sí claro,
1: claro, claro. Entonces, este, una vez me dijeron, es que si me das permiso, este, yo soy adicta al chocolate y voy a comer puros chocolates. Y fue como, pues, a ver, inténtalo. A ver, todo un día lo único que puedes comer es chocolate. A lo mejor lo haces el primer día, tal vez la mitad del segundo. Pero a lo mejor ya la mitad del segundo vas a decir como que ya no quiero chocolate. Como que quiero una sopita, como que quiero una robenada de pan, pero ya no vas a querer chocolate. Y es esta falsa idea que nos van sembrando de que te haces adicto a ciertos alimentos, pero la realidad es que no. La realidad es que la restricción ¿sí? es lo que nos genera estas falsas adicciones a los alimentos menos nutritivos, o si lo ponemos en idea binaria, estos alimentos malos.
0: Claro, tienes toda la razón. O sea, creo que sí, este tema como que todo está restringido, ¿no? Porque engorda o hace daño. Pues sí. te genera Deseo de tener esas cosas ¿No? O sea, yo creo Exacto. que Sí, coincido sí. contigo
1: Y ese dicho tan horrible de, de que Es que la comida gorda Fíjate, es que la comida gorda Es la más rica Es que los antojitos mexicanos, lo más grasoso Es lo más rico Pues cómete el
0: taco O no que probablemente Sí, sí, o sea, o que probablemente Realmente El determinar y esto se conecta mucho porque tenemos el cultivando la mente, pues el hecho de que tú estés comiendo despavoridamente tiene atrás un tema psicológico de depresión o de ansiedad, ¿no? Sí, que no. entonces tienes que irte, digamos, a una parte primero psicológica, solucionar ese tema y luego empezar con este tema de la alimentación intuitiva, quiero entender.
1: Sí, sí, es... Es justo eso, de, de ahí van también los principios de la alimentación intuitiva, de detectar de dónde viene, literalmente escarbarle. Y a lo mejor te acuerdas que a los cinco años tu abuelita te dijo que, que no podías comer chocolates porque ibas a engordar. Y es eso, o sea, es este miedo que por alguna razón desde chiquillos nos van sembrando, porque literalmente es un miedo a engordar. ¿Por qué? Por salud, entre comillas, volvemos a lo mismo. Ajá, ajá. Y es, esta, es, esta, es este falso concepto de salud, el cual ha ido perpetuando de generación en generación, y justo esto nos va generando reglas alimentarias, este, alimentos, vamos a decir, prohibidos o restringidos, o que solamente son para ocasiones especiales, o de fin de semana, por así decirlo, y es eso, o sea, es ir rompiendo y descarmando y darnos cuenta realmente de dónde viene y también cómo está impactando en tu, en tu día a día. Ahora, estar con estas restricciones alimentarias, pensando en ellas todo el tiempo, es pesadísimo. Imagínate todo el tiempo estar pensando como, quiero unas galletas, pero nada más puedo comer una. Pero si guardo la otra porción para mañana, eh, bueno, puede ser en la mañana, pero después me desayuno, porque si no engordo, porque... ¡Qué, ¡Qué horrible! Pero a ver, ¿cómo...?
0: ¿Cómo, ¿Cómo llevar a cabo una alimentación intuitiva sin que implique, o sea, a lo mejor que repercuta en un estado de salud? Porque bueno, hoy en día la cultura es que la obesidad te genera eh, eh, algunas otras eh, afecciones como presión alta, diabetes, etcétera. ¿No? Ah, ¿Cómo, bueno. ¿Cómo poder entrar a un ente en un entorno pues de que realmente yo cumpla un esquema de, nu de nutrición de manera intuitiva, pero que me haga bien? Claro.
1: Este, bueno, literalmente no existe como una regla, porque si vamos escarbando, esto tiene que ver también mucho con psiconutrición, okay. y es escarbarme hasta llegar este, a. También que identifiques qué alimentos disfrutas, cuáles no, cuáles te gustan más que otros. Y también que conectes con tu saciedad. Este, conforme vamos creciendo, hay dos hormonas que están encargadas de, de ayudarte a que sientas saciedad. Que es una es la más famosa, la leptina. Y eh, nos hemos dedicado tanto a, a apagar estas señales que muchas veces la señal no alcanza como a llegar. Y por eso estamos tan desconectados de lo que es nuestra saciedad, ¿no? Por eso era esto de que es que si me das permiso de los chocolates, voy a comer un montón de chocolates. A ver, no. Inténtenlo. O sea, si tú eres fan, a lo mejor de no sé, de los sopes, a ver, un día come puros, puros, puros sopes. Es todo lo que a comer un día. Y ya no vas a querer. O sea, literalmente tu cuerpo te va pidiendo otro tipo de cosas. Te va pidiendo frutas, te va pidiendo verduras y todo eso. Ahora, eh, este miedo también que le tenemos a la obesidad, entre comillas, y al sobrepeso, entre comillas. Eh, paso número uno es ir quitando el estigma negativo alrededor de esas palabras que eh, ahorita en estos nuevos modelos de, de nutrición no utilizamos justamente por eso, porque están llenas de estigmas negativos y eh, sobre todo que lo consideraban una enfermedad hasta hace poco, la la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía que era una enfermedad, cuando en realidad no es así. Ahora, que la obesidad, pues, entre comillas, te va a detonar diabetes. Mm, no. Hay personas delgadas, con cuerpos hegemónicos, que son diabéticas. ¿sí? Pero a ellas no se les cuestiona ni, se les, este, ni, ni vamos a decir que se le echa su, la culpa a la gordura. A un delgado diabético es porque ay a lo mejor es hereditario. Pero a un sí. diabético gordo es, híjole, es que es porque estás gordo. Claro. Sí. Estoy quitando el estigma, porque la obesidad entre comillas y sobrepeso, entre comillas, o vamos a decir la gordura, no tiene nada que ver con las enfermedades que supuestamente eso puede llegar a detonar. Es todo completamente genético. Si tú eres una persona gorda, es porque así lo marca tu genética. Todos tenemos un peso establecido de nacimiento, de fábrica. Y hagas lo que hagas, siempre vas a volver a ese peso. Está comprobado que ninguna dieta funciona, que el índice de fracaso cuando haces una dieta restrictiva horrible. Que vas a fracasar,
0: 95% seguro. Yo me acuerdo, y te voy a decir, una 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 vez fui con, eh, con un nutriólogo que me recomendó un amigo, y en su momento llegó y de manera, eh, no sé, o sea, no sé si, si era de, de, de los de antes, no sé, o sea, sí se veía un poco grande el señor, eh, ya mayor, uh -huh. y entonces empezaba y sacaba su calculadora literal sí. entonces empezaba a hacer cuentas ta, 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 y tú tienes que medir tanto y tienes que pesar tanto y tu brazo tiene que medir tanto y tu muñeca tiene que medir tanto y el dedo gordo de tu pie tiene que medir tanto porque es como que sacaba cuentas en sí. relación a la proporción de un hombre de mi edad de mi estatura no eh, eh, y va, entonces sí. tú yo decía oye pues, eh, de verdad creo que pues está imposible llegar a eso claro. cara, o sea no, no. Bueno, sí,
1: sí. sí jamás en la vida bueno ya va, deja desmenuzar de un poquito eso este esta palabra que, que no utilizo que es obesidad y también sobrepeso Viene también de, como dices, una formulita, existen fórmulas para todo, incluyendo la de supuesto peso ideal, supuesta, como dices tu circunferencia de muñeca de brazo ¿verdad? que están basadas en cuerpos europeos hegemónicos. O sea, nada que ver, jamás vas a llegar ahí. Y este, son métricas que justo fueron establecidas hace pues, un chingo cuando no teníamos todas estas formas de medición para el cuerpo humano, como ahora tenemos también la bioimpedancia magnética, miles de formas en las que podemos ser a lo mejor un poquito más, más precisos. Perdón. Y este, si necesitas como llegar a ciertas medidas, pues es solamente porque eres un atleta de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el, el, vamos a decir la ejecución de ese deporte, pues así te lo exige, pero por cuestiones de rendimiento nada más. Ahora. El, el utilizar la palabra sobrepeso es tan absurdo como decir que fueras sobrealto. A <risa> ver, o sea, así de absurdo es. O sea, es que tienes sobrepeso. Ah, bueno, pero bueno, sobrepeso sobre el peso de quién o, o de qué o de cómo. Imagínate, es que eres sobrealto o oh, híjole, es que pues mm, eres bajo o no o sea no 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 va por ahí así de absurdo es decir porque porque incluso sobrepeso.
0: había la relación no sé esta relación que a mí se me hace ah, es que si mides uno sesenta y nueve tú tienes que pesar sesenta y nueve claro
1: sí, ¿No, sí, no? Sí, no, o sea. sí terrible nada que ver nada que ver pero te digo, eran métricas que se usaban hace muchísimo, o sea, incluso el índice de masa corporal que nos da estas, estas métricas o estos conceptos de es que ya estás en, en el grado de obesidad, en el grado de superpeso. Es una relación que únicamente se hace entre tu peso neto y tu estatura, ¿sí? Es muy sencillo, todo el mundo lo puede sacar ahorita en este momento, la unidad es kilogramos sobre metro cuadrado va a salir desde un 18, 17, hasta 30, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente eso ya es original. Entonces, son métricas también tan antiguas, tan absurdas de usar ahorita, que, por ejemplo, para poner un, un ejemplo sobre la mesa, ese tipo de métricas o esa fórmula la utilizaban durante la Segunda Guerra Mundial, pero para ver si ese soldado iba a tener, vamos a decir, el peso necesario para cargar, su armamento. ¿eh? Uh -huh, uh -huh, Para uh -huh, ver uh -huh. si ese soldado iba a ser capaz de cargar kilómetros y kilómetros y kilómetros esa mochila con su sleeping, sus provisiones, su arma, su casco, su. ¿Sabes? O sea, ¿cuándo en la vida eso actualmente va a ser algo
0: aplicable? A menos que hagas un Espartano no algo así, ¿no? Exacto.
1: A menos de que seas <risa> Espartano, órale. Pero mientras no, o sea, eh. Pero seguimos clavándonos en, 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 estos, en estas métricas tan, tan absurdas y tan retrógradas que justamente siguen cargando a estas palabras con tanto estigma negativo y a las personas gordas con bien, este estigma negativo que, híjole, de veras que, que es más difícil arrancarnos eh, de raíz. Y, y es que, que ha generado
0: que... un entorno de discriminación durísimo. durísimo. ¿No? Y entramos a este tercer bloque de la plática, que eh, es la gordofobia, ¿no? Eh, que ha generado un tema muy duro, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, realmente, incluso en trabajos, en, claro. las, o sea, en entornos sociales y culturales. O sea, la otra vez eh, platicaba con una amiga y me decía, oye, es que fui a Miami y. ¡Híjole, me sentí hasta mal! Uh -huh. ¿No? Entonces, el entorno, digamos, como que genera este esquema de discriminación. ¿Qué opinas de eso, Gaby?
1: Bueno, la gordofobia como tal es un sistema que este, justo sí discrimina y juzga a las personas con cuerpos gordos. Eh, como aclaración también quiero decirles que decir gordo, gorda, gorde, no está mal. No sé por qué a la gente nos da como todavía este, pena decirlo. Justo también creo que tiene que ver con este estigma negativo que cargamos alrededor de esa palabra, pero decir gordo, gorda, gorde, es una característica más del cuerpo de una persona. A ver, ¿por qué no te sientes mal cuando dices que una persona es delgada? Porque no hay un estigma negativo alrededor de esa palabra. ¿sí? Pero cuando dices, ay, es que ella es gorda, que hasta lo susurras para que no me vaya a escuchar. No me vaya a escuchar que estoy hablando de ella. O sea, no va por ahí. Ojo, eh, es una característica más. Así como dices, una persona alta, una persona baja, la chica del cabello rizado, el del pelo lacio, el de la piel morena, el de la piel blanca, el flaco, el gordo. Así, es una característica más. No tienen por qué este, sentirse apenados de usar ese, ese calificativo. Es una característica y ya. Bueno, eh, como decíamos, la gordofobia es un sistema que, eh, que discrimina, que reprime, o porque es un es un este, sistema político y social a las personas gordas solamente por el hecho de ser gordas o de tener, como dicen en otras este en otros idiomas, un cuerpo grande. Estas personas, pues obviamente, nacieron con cuerpos grandes. No es como que tú digas al nacer, imagínate, qué sencillo sería. Pues yo no quiero tener un cuerpo grande. ¿Se me van a estar chingando toda la vida con eso? Pues mejor prefiero ser una persona delgada.
0: Claro. Con un cuerpo hegemónico, claro. Y eso es lo que tipo. ha generado incluso desórdenes alimenticios, ¿no? Porque la bulimia, la anorexia viene de ese tema.
1: Claro, claro. Entonces, son estas prácticas, discursos y acciones que marginan, estereotipan, juzgan y rechazan a este grupo de personas con cuerpos grandes o, o personas gordas, ¿no? Eh, pero me van a decir, ay, no, es que yo no le digo nada a las personas gordas y cada quien, yo nunca les he hecho nada. A ver, tan sencillo como que en los aviones... No hay asientos para que quepa una persona gordo. No existen.
0: O en los cines.
1: En los cines. En, y no hay sillas, a lo mejor, para todos, para que todos los tipos de cuerpo quepan. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas. No hay tallas de ropa. No hay tallas.
0: O sea, sí, en no Estados ropa Unidos por, te tienes que ir a Big Antol.
1: ¡Exacto! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir a Sara a comprar una talla 3XL? ¿Sí? Porque para empezar ni las hacen. Ya desde ahí comienza la discriminación de cómo, ¿por qué tengo que hacer este, ropa para personas gordas? Y ahora, mucho de este discurso va, este, o, o nos atacan mucho, como, es que estás promoviendo la obesidad. A ver, no, 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 no. Yo lo que estoy promoviendo es que no discrimines a ningún cuerpo. ¿A ti qué te importa? Hay personas con cuerpos gordos que son de verdad con unos estudios de laboratorio impecables, de verdad impecables. La glucosa en donde debe de ir, son el, los triglicéridos son personas que se mueven diariamente, son personas que duermen bien, que le bajaron al estrés. Son felices, pero solamente por el simple hecho de tener un cuerpo gordo, por ende, tú ya intuyes que tiene malos hábitos. Sin conocer a la persona.
0: Así, claro, nada más por claro, verla. Claro. Uh -huh. Sí. Es que justo yo creo que este estigma negativo del cuerpo gordo viene por ese estereotipo de la belleza igual a la delgadez. Exacto. ¿No? Entonces, sí. ¿cómo...? Uh, ¿Cómo rompes con eso? A mí me parece, ¿cómo, ¿cómo generas una cultura que rompa con el estereotipo del gordito? Como pues igual a feo.
1: Mucho. Claro, ándale, eso también. Incluso también a las villanas de Disney es la gorda. Úrsula es gorda. Úrsula es gorda. <risa> Úrsula es gorda. ¿Sí? La mala siempre es la gorda. ¿Por qué? Porque por, por ya consecuencia si es gorda es fea. Y si es sí. fea seguramente es mala. Y si es mala, seguramente es la bruja del cuento. Sí.
0: Claro, claro, totalmente.
1: Estén quitando este estigma y es acostumbrarnos a normalizar que hay cuerpos de todos los tamaños y colores. De verdad, esto no lo vamos a ir quitando cuando dejemos de consumir contenido que alaba a la delgadez. Cuando tú dejes de seguir esa cuenta fit que todo el tiempo te dice que solo hay que desayunar manzanas. Cuando tú dejes de seguir a ese entrenador loco que si te dice que si no haces 500 lagartijas di diarias no eres nadie, vas a empezar a cambiar tu mentalidad. Cuando empieces a aceptar que hay cuerpos diferentes en continentes y en países diferentes, así como los cientos de colores de piel que existen, te lo juro que te vas a liberar. Y además, vas a encontrar esa paz contigo mismo. ¿Por qué? Porque vas a lograr aceptar a tu cuerpo y quererte más.
0: Justo ese es el punto y a mí me gustaría, no sé, como que rescatar de la plática. Si bien estamos hablando de esto para nada, se, o sea, la idea es promover un mejor estilo de vida, que tu alimentación sea intuitiva. Y me gustaría este punto como que, que si me, me, me ayudaras a una persona que hay muchos eh, aquí oyentes que nos escuchan que no sí. tienen nada, o sea, nada relacionado con el entorno nutricional y quieren mejorar su estilo de vida. ¿Qué les recomendarías hacer, Gaby?
1: Bueno, eh, justamente la alimentación intuitiva tiene, vamos a decir, que 10 principios o 10 pilares en los cuales nos podemos basar justo para ir rescatando esto poco a poquito y, este pues, justo ir... Eh, mejorando nuestra salud por medio, dijimos, de cientos de cosas que influyen en ellas, como lo puedes en otros hábitos, desde cómo duermes, qué tan estresado estás, este, si te mantienes en movimiento, todo eso, ¿no? Ahora, eh, para esas personas que quieren saber por dónde empezar, eh, lo primero sería que rechacen la mentalidad de dieta. Eh, como dijimos, la, la cultura de dieta es este sistema que, a, que admira la delgadez y justo incluso también entramos como en, hasta en temas de doble moral, ¿no? Y, y aquí el ejercicio sería es identificar, o sea, preguntarnos a nosotros mismos qué reglas usas como forma de control alrededor de tu alimentación. ¿Cómo? ¿Qué, qué reglas usas? ¿Alimentarias? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué acciones tomas al momento de elegir tus alimentos?
0: Por ejemplo... ¿Sí?
1: Por ejemplo, yo como forma de control hacia mi alimentación, elijo comprar eh, solo en mi despensa frutas y verduras.
0: ¿Sí? Y no entonces, compro una, dulces,
1: ¿no? Eso Sería una forma de control, okay, exactamente. Okay. ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué? Porque para mí es una regla. Por ejemplo, otra regla de control alrededor de, de mi alimentación que lo fue hace también varios años y en mi Instagram también me reconcilió públicamente con el plátano. Es cuando aquí <risa> que yo tenía justo como ejemplo esa regla de este, la porción del plátano es únicamente la mitad porque si no engordas. ¿sí? Y fue cuando dije, a ver, si yo me como medio plátano a las 8 de la mañana y a las 8 de la, o a las ocho de la noche a tener las mismas calorías, a tener los mismos nutrientes y lo voy a metabolizar igual. Y no va a pasar nada si me como un plátano completo. Yo utilizaba esa regla de control para, según yo, mantener mi peso ideal, únicamente comiéndome la mitad. No tienes idea de cuántas mitades de plátano tiré a la basura. De verdad, estaba tirando comida a la basura por una regla estúpida de control que yo tenía sobre mi alimentación. Buenísimo. Y por ende, para controlar mi cuerpo. Las personas que este, todavía estamos en proceso de recuperación activa de un trastorno de la conducta alimentaria, tendemos a eso. Como no podemos controlar otros aspectos de nuestras vidas, lo más sencillo es controlarnos con la comida. Ahí es donde se ve como... Eh, reflejado ¿no? como esta, este trastorno de, de,
0: de control. Tal Entonces, la, la número dos son esas reglas. Detectar qué reglas tengo que sí. me restringen el, la ingesta de alimentos. ¿No? Exacto. ¿Qué otro?
1: Y ¿qué sería? Preguntarnos, ¿qué sería diferente para ti si decidieras que tu cuerpo no es un problema? ¿Eh? ¿En qué forma eso cambiaría incluso la dinámica de tu día desde que te levantes y que no hagas body checking el body checking es una actitud este que pues desgraciadamente ahora todos lo tenemos porque estamos como dijimos envueltos en esta cultura de dieta horrible que es desde el híjole es que ya no me queda el pan o ay antes sí me quedaba o verte al espejo tres veces antes de salir para ver cómo se te ve eh, la blusa pellizcarte el gordito del brazo o el rollito que se te hace en la cintura. Ese tipo de actitudes son body checking. ¿eh? Entonces, ¿qué pasaría si un día no tuvieras que hacer todo eso y simplemente aceptaras tu cuerpo? ¿Qué cambiaría en ti? ¿Y cómo afectaría también a tu vida? Tu Porque
0: incluso eso eh, eh, incide en temas de seguridad personal, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Es un detonante durísimo este tipo de actitudes y... y o sea, sí son, son, te, eso te triguería pero duro, o sea, de verdad, duro, 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 que justamente puede detonar en algo muy, muy horrible, que cada vez es más común, que como dijimos, son los trastornos en la conducta alimentaria. Que ya, si quieres, después entramos como un poquito más en, en ese tema en específico, pero pues eso es lo primero que tendríamos que hacer: detectar esas reglas que rigen el cómo nos alimentamos. Una vez que detectes esas reglas, desde que, híjole, pues es que yo nada más me como dos tortillas. Ok, ya tengo esa regla escrita. Ahora es de dónde viene, quién me dijo, dónde lo leí, quién lo dictó, quién lo normó y por qué yo decido adoptar esta regla y llevarla a cabo.
0: No, eh, Perfecto, o sea, sí creo que eh, eh, es un tema bien interesante eh, eh, este tema de, 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 del establecimiento de reglas, creo que todo mundo las tenemos, ¿no? O sea, como claro. que oye, fíjate que ponle canderel, porque no le pongas azúcar, por ejemplo, ¿no? Sí, o ahorita sí. la stevia, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿Sabes qué? No consumas miel porque es muy dulce y te puede dar diabetes, o eh, eh, todo es este quema de reglas, pero ¿cómo darme cuenta ¿Qué necesito y qué me nutra? Eso es como un, la, una de las mis preguntas torales.
1: Ok, este, así de darte cuenta, tal cual de qué necesitas, tendrías que hacerte una química sanguínea, estudios de sangre para que ahí te des cuenta, sí, ahí literalmente va a decir, oye, ¿sabes qué? Tus niveles de sodio andan así, andas así de magnesio, este, de cloro también andas así, de potasio. Tal, 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 tal. Ahí es donde te vas a dar cuenta, si quisieras, este, no sé, suplementarte con cosas específicas de qué te hace falta, ¿sí? Pero como te decía, estamos tan, tan, tan desconectados en de nuestros cuerpos que literalmente tu cuerpo te dice qué es lo que necesitas. Un ejemplo este, clásico, eh, bueno, eh, aplicado en mí también. Yo empecé a comer, a, a comerme, vamos a decir, el plátano completo, la fruta completa, porque... Eh, yo hacía antes mucho eh, de, de danza, ¿no? Uh -huh. Quien hacía rítmica y eso. Pero llegó un punto en el que de veras me atacaban unos calambres durísimos en la noche que yo de verdad me despertaba gritando del dolor.
0: Entonces, Imagínate, y tu regla era medio plata, ¿no?
1: Ah, exacto, <risa> o sea, ¿sabes? Entonces... Ya era por ahí, o sea, de que realmente mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos, ¡acábate ese plátano! También me acuerdo que se me antojaba durísimo el jitomate, que también es una este, verdura muy alta en potasio. También las espinacas, pero yo recuerdo que era algo que literalmente se me antojaba. O sea, era algo que, que yo pedía y que me servía al momento de, de hacer una comida. A lo mejor, obviamente. Me hacía mi ensalada, pero pues yo le ponía más jitomate. ¿Por qué? Porque pues, no sé, o sea, algo me decía que más jitomate y ya. ¿Sí? Entonces, si realmente quieres saber cómo está tu salud, evalúa tus hábitos, tu ciclo del sueño, evalúa qué tanto estrés hay en tu vida, que lo manejes con terapia o algo por el estilo, evalúa qué tanto te estás moviendo. Y cuando digo un movimiento, me refiero a que hagas una actividad física que sea placentera, ¿sí? No necesariamente, ¿cuántas veces no has escuchado que Ay, me caga bien, pero tengo que ir. <risa> sí, ver. sí, 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 sí. O sea, tampoco va por ahí, tiene que ser algo placentero y también tu cuerpo te dice cuánto, así de
0: fácil. No, o que te dicen, no, oye, tú pesas eh, 90 kilos y necesitas media hora de correr, ¿no? O sea, como que dices, oye, cuíreme claro. tantito.
1: Sí, a mí en lo personal me caga correr, o sea, no sé, ni siquiera soy buena para eso, me esguincé dos veces por eso, ¿por qué? Porque yo tenía esta creencia de que lo tenía que hacer, ¿sí? También por esto, por salud, volvemos a ver. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y cuando la realidad es que no, cuando yo disfrutaba muchísimo más, ir a mi clase de danza, y ya está.
0: Y que justo eh, hasta dónde es salud, si ves cómo el ortopedista está lleno, ¿no? De gente runner eh, eh, sí. que pues realmente incluso no sabe correr bien y este, esta presión social de que, oye, es pues, que tienes que correr. O sea, ¿cómo es posible, no? O sea, para que tú, tú como estás gordito, necesitas hacer cardio, Exacto. ¿no? Que también ese es un... Híjole, que también es un tema que, eh, digo, ya platicaremos en algún eh, otro cultivando la nutrición Pero ya también es otro sí. Bandazo que se movieron los expertos ¿No? No, es que no. para Bajar de peso era el cardio y ahora Ya dicen que las pesas también son Para bajar de peso, entonces Justo, sí. eh, yo creo que ha entrado Este choque De opiniones y opinionitis E interpretacionismo Que hay entre distintos Nutriólogos y expertos Que te dicen, oye sabes qué? Tú eh, necesitas tomarte shakers de proteína, ¿no? Eh, después sí. de hacer ejercicio. Entonces, justo todo este bombardeo de información, pues te saca del foco, te genera una presión social eh, eh, muy dura, ¿no?
1: Sí, es reconciliarte con el movimiento y al final del día, la cultura de dietas es un negociazo. O sea, de verdad que es un negociazo. Cuando recién se puso de moda el crossfit, todos al crossfit. Los gimnasios de crossfit estaban a reventar. Se puso de moda el de yoga, todos los estudios de yoga, hasta la madre. Y así no la vamos llevando. ¿Por qué? Porque pues, son. son y ahora, y y ahora el
0: crossfit lo encerraron hoy en día en México en unos cuartos oscuros que les ponen música y ya les llaman estudios, digo, y, y, Ay, y, y, sí. y ahorita está de moda el estudio, ¿no? El ir a...
1: Claro, al final del día, como te digo, es un mega, mega negocio, o sea, eh, el hecho de que estés peleado con tu cuerpo y con tus señales y que no tengas sensación de alimentación intuitiva, eso le deja un barote a muchas industrias, la cirugía bariátrica, esta cultura de movimiento enfermiza como todos los este, gimnasios, de, que no digo que ir al gimnasio esté mal para que no se vayan a atacar, soporten, no digo que está mal ir al gimnasio, pero al final del día te arrastra muchas veces este deseo enfermo de alcanzar la es. Claro. ¿sí? Entonces... ¿Cuánto varo no se meten este, los cirujanos bariátricos? ¿Cuánto varo no se meten este, los gimnasios al año? ¿Cuánto varo no se meten también los nutriólogos que trabajan bajo enfoques pesocentristas, que son esas personas que te dan dietas
0: hipocalóricas horribles de 1.200 calorías a que bajas de peso? Sí, que en algún momento incluso yo leía ahí en, una, en un estudio que hicieron en una universidad en Estados Unidos que los gimnasios ganan más por la gente que paga y no va porque también es un tema de, ay, pues ya pague el gimnasio, ¿no? Aunque no vaya. Claro,
1: sí. Eso está durísimo porque es como el, así me obligo. Sí. O sea, a ver, güey, ¿por qué tendrías que obligarte a ir a un lugar que no te gusta a hacer algo que no disfrutas sí, y que sobre todo te genera una carga emocional espantosa. Por eso yo los invito también a que se reconcilien con el movimiento y que encuentren una actividad que realmente disfruten y les guste. Si a ti te encanta bailar salsa, mejor métete a unas clases chingonas en lugar de pagarte el gimnasio para ver cuándo vas. Sí, o sea, mejor, buenísimo. Sí,
0: claro, claro. Mejor
1: disfrútalo. Es que de ahí va, o sea, de disfrutar la vida también. También si es una actividad física que disfrutas, yo te juro que tus niveles de estrés sí o sí van a bajar, que tu sueño, la calidad va a mejorar. Entonces, que a lo mejor te vas a conectar un poquito más con tus señales de apetito, de saciedad. Entonces, es eso, de verdad. Es a lo mejor mejorar una condición eh, ósea o muscular que traías por ahí. No necesariamente tienes que, levantar no sé cuántos miles de kilos en, en, este, en una sentadilla para que cuente con actividad física, no va por ahí es, es reconciliarnos con el movimiento si a ti te encantan las bicicletas bueno, salte en bicicleta disfrútalo, muévete pero desde un lugar de compasión y desde un lugar en el que realmente disfrutes hacerlo
0: pues digo, la verdad es que eh, me dejas con muchísimas dudas, me dejas con 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 con, la, con las ganas de, de de que regreses a este cultivando eh, me gustaría ver si nos puedes dar alguna conclusión digamos eh, eh, como última eh, idea eh, cómo ayudar a gente que no tiene ninguna de este tipo de cultura no de relación con la comida cómo puedo ir intuyendo qué me nutre qué me hace bien eh, 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 ¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida a través de un esquema nutricional? Ok,
1: híjole, es que el, el tal cual conectar con qué te nutre es un proceso, este, vamos a decir, de mucho trabajo que no se hace, vamos a decir, que en un solo día. Uh -huh. eh, lo primero a lo que yo los invitaría es que no hagan dietas, por el amor de Dios, no hagan dietas restrictivas, que la de la manzana, la luna, la quieto, la de la comadre, la de... No, o sea, para empezar es eso, no restringir la alimentación y también el comer de manera intuitiva es irnos conectando poco a poco con nuestras sensaciones de saciedad. Es a lo mejor al principio sentarte sin distractores a la mesa y realmente saber decir, ok, ya estoy satisfecho creo que no me voy a terminar esta enchilada o sabes que voy a comer otra enchilada todavía no estoy satisfecha se vale vayan quitándose también esta como culpa horrible que está alrededor de del comer de más entre comillas y vayan quitándose también esta idea de que siempre hay que comer menos no hay que comer siempre lo suficiente. ¿Cuánto literalmente lo que tu cuerpo te diga? Todos tenemos, vamos a decir que un gasto energético basal, ¿eh? que es esta cantidad de calorías, las calorías son energía, acuérdense, que necesitamos literalmente para trabajar, para que tú parpadees, para que tú camines, para que tú pienses todos los días. Si tú le das menos a tu cuerpo, no vas a pensar bien, no vas a tener energía para caminar y a veces ni siquiera para parpadear. Eso sería como lo, lo que habría que hacer primero y respecto a lo nutricional, yo los invitaría también a que coman de todo, o sea, que no, que no quiten grupos de, de alimentos, traten de que algo, de, de, que, de que esta comida sea variada, al final del día de eso se trata la nutrición, de que sea suficiente, de que sea variada, de que sea adecuada. ¿Por qué adecuada? Porque cada quien tiene una métrica distinta. La camiseta, como dijimos, no nos queda igual a todos. A uno nos queda más chiquita, a uno nos queda más grande, a otros más corta, a otros más larga. No existe una métrica para decir este, cuántas uvas se va a comer James y cuántas uvas se va a comer Gaby. No. Sí.
0: Creo eh. que eso, eso me dejas... Eh, eh, con la idea de eh, muy clara de que la nutrición son camisas a la medida, ¿no? Ajá. Lo que a ti te nutre a mí no me puede nutrir. Y al revés, ¿no? Eh, creo que eh, siempre tienes que estarte haciendo estudios para ver si estás conforme a los niveles adecuados, ¿no? Sí. Si quieres hacer una dieta, consulta un especialista, ¿no? Por y favor. que ese especialista, digamos... Tú veas que te pide que te hagas unos estudios porque te tiene que adaptar a una dieta. No puedes decir que un especialista le da la misma dieta a mí y a mi amigo y a mi y cuate. Creo que cada quien tiene que tener una dieta diferente. Eh, me quedo con el tema eh, de no es comer de más, sino comer lo que tu cuerpo necesita, ¿no? El moverse, el dormir bien y sobre todo que a lo mejor... Detrás de ese problema eh, de, de, de alimentarte a lo mejor de, de, de pura comida chatarra, pues no sabes si hay atrás un problema de ansiedad o de depresión y tienes que ir más atrás y buscar si existe ese tema. Pues Gaby, te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado en este Cultivando, la verdad fue un placer tenerte. Te quiero hacer como a todos los ideólogos del Cultivando Cultivando. Eh, consultar dos cosas. Estamos en este año apoyando al podcasting y si tienes algún podcast en tema de nutrición que nos ayude como a que a darnos una guía de, de, de este concepto de relación con la comida o algún podcast que a ti te guste. Y por uh -huh. otra parte, pues como esta es la última eh, parte del Cultivando, también a nuestros ideólogos siempre les pedimos que nos eh, den una rola de su gusto musical, de lo que estén oyendo o relacionado con el tema eh, de las dietas, ¿no? O de algo así. Eh, yo te podría proponer cerdo de molotov, pero no sé. Te... <risa> pero pero bueno, eh, eh, lo que tú quieras. Eh, y bueno, pues con eso cerraríamos el Cultivando. Si, y si nos puedes dar tus datos si te queremos claro consultar que sí. este, dejarnos claro tus sí. datos de contacto
1: sí este, bueno, primero yo los invitaría a que empezaran a seguir perfiles eh, con contenido, consumir contenido de personas con cuerpos diferentes a mí me encanta el perfil de Ana Pau que es, este, en Instagram está como arroba acuerpada también me encanta el perfil de Priscila Arias ella está como eh, la fashionista FAT, a -T, Chionista. Y bueno, mi podcast todavía está en proceso porque es algo que me sí nos gustaría como voy a también ser un poquito más específica de lo que hablo. Y, y es eso, vayan haciendo también una limpia de el contenido y las cuentas que consumen. De verdad que el hecho de que tú veas personas con cuerpos no hegemónicos en, en tus redes, ya desde ahí va a ir cambiando el chip. Hagan una limpia. Búrguense, búrguense por el amor de Dios. Y este mi Instagram está como arroba gordofóbica-endeconstrucción. Lo repito, arroba gordofóbica-endeconstrucción. Porque al final eso creo que, que somos todos. Somos gordofóbicos en deconstrucción. Y aquí lo importante es. Eh, saber que no es tu culpa ser una persona gordofóbica, que fue la cultura de dieta la que te llevó ahí, pero lo que sí es tu responsabilidad es cuestionarlo, es cuestionarlo e ir desmenuzando e ir eh, quitando esta maraña poco a poco para que también puedas encontrar un poquito de paz contigo mismo. Y eh, así me pueden encontrar en Instagram, ahí me pueden eh, escribir directamente, me mandan un mensajito, les contesto, ahí también subo un poquito de contenido eh, ahí en mis historias lo pueden ver si a alguien también le interesa una, una consulta, recordando que soy una nutrióloga no pesocentrista o no pesada en, o no centrada en el peso ahí también lo podemos agendar con mucho gusto y y ya, creo que ya ¿qué más me faltaba?
0: La canción
1: Ah, la rolita este, híjole, ¿cuál estará
0: buena? Algo que estoy estés escuchando, escuchando de tu gusto musical Estoy
1: escuchando Out of Time de The Weeknd, me gusta Ah, buena, muy buena, Rola Out of Time de The Weeknd
0: Oye, y cuando ya saques tu, tu podcast, por favor, háznoslo saber para que lo posteemos aquí en El Cultivando
1: Claro, claro que sí, esperemos que sea en un futuro este, cercano ya estoy trabajando un poquito más en eso. Y también eh, próximamente voy a volver a sacar la tercera edición de eh, un taller curso padrísimo que tengo que es sobre nutrición menstrual. Es para todas las personas menstruantes. Abarcamos temas de justamente nutrición y reconocimiento del ciclo para justamente mejorar nuestra salud de forma íntegra.
0: Oye, pues a ver si te comprometo a regresar a este Cultivando.
1: Claro que sí, yo feliz, de verdad feliz, porque esto da para unas dos, tres, cuatro horas. Cuando quieran, de verdad, aquí yo feliz de, de estar con ustedes.
0: Pues ella es Gaby Granados, especialista en nutrición. Me encantó el tema, muchísimas gracias, Gaby, y nos vamos con la rola de The Weekend que propuso. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente semana.
1: Chao.